0: RBB 24 Inforadio Podcast.
1: Wo bist du? Im Kölner Dom, Christian? Das heilt so bei dir.
2: Ja, das geht es nicht anders zu regeln.
1: <lacht> du bist in den Kölner Dom gegangen. Du musstest nachdem Union ein Spiel verliert, sofort in eine Kirche rennen, um eine Karte anzumachen. Hast du Angst?
2: Du hast es verstanden. <lacht>
1: ja, natürlich. Genau das
2: hast du verstanden. Mir ist ganz Angst und Bange geworden. Eben. Ja. Nach diesem, ähm, irgendwo habe ich gelöse, gelesen, ähm, nach dieser Blamage oder
0: äh, ja, ist Es ja auch Aussetzer als Tabellenerster, auf, als Tabellenerster gegen den Letzten und, zu
2: verlieren. Skandal. Genau, Debakel und also, da war ja alles bei, ja, also, naja, merkwürdig. Egal, aber so, ja, es das war ja nicht viel und deswegen bin ich beten gegangen, korrekt.
1: Ja, bravo. Das ist sicherlich kein ganz schlechter Vorstoß und der Kölner Dom ist dann ja auch Bitte? für dich das, das adäquate Setting. Du bist doch noch in Köln, oder?
2: aber
0: selbstverständlich, ja, also sitzt wahrscheinlich schön in deinem zehnstöckigen Bürogebäude oben, oder mit den ganzen Leuten da, obwohl die arbeiten, tust ja Ich oder? weiß
2: ja nicht, in welchen Sphären du bisher gearbeitet hast, aber ich hatte <lacht> dieses Glück noch nie, ja und. Ähm, also das ist überhaupt das also ist Wort bei arbeiten dir früher immer zehnstöckig gewesen in deiner das, ja, verkauften ich, ich, Filmfirma?
0: Also hier es nur zwei Leute, die arbeiten. Wer ist nämlich vor Ort? Wer ist hier vor Ort? Jakob Rüger... Arbeiter, wunderbar. Wir sind im RBB-Funkhaus, der ist da. Axel Kruse, auch da. So. Ach, du bist oh, der, der Chris, immer vor neun sowieso genau, nichts macht. Genau so. ne? das Christian ist Weg, habe okay. ich ja schon gesagt, in seinem riesen Bürogebäude. Und Dirk Walzow, wo war der nochmal? Ach schon, der ist ja in seinem Anwesen im Allgäu irgendwo, da macht den 8000. Tag Urlaub irgendwie. Ne? Jakob, sag Nein. du mal was. Jakob, du kannst dich dazu zuschalten. Du kannst was sagen.
3: Ne? Ich halte mich da komplett raus. Nein, sag einfach, dass
0: wir beide die Werktätigen sind.
2: Aber so richtig.
1: Mhm. Wir, dürfen wir trotzdem auf mitmachen oder soll, willst du einfach jetzt eine Stunde mit Jakob nee, reden, was nee, ich nee. aus persönlicher Erfahrung sehr empfehlen kann?
2: Ja, finde ich auch. Das ist gut anzuhören auch, weil vor allem Jakob höre ich ja gerne. <lacht> Jakob,
3: sag jetzt was. Du musst dich jetzt auf eine Seite stellen. Du brauchst nicht anfangen, jetzt in der Mitte zu sein. Nee, nee, nee. Entweder bei mir oder bei denen. Und da ich, mit dir, da ich mit dir in einem Raum sitze, wäre es <lacht> bei dir wahrscheinlich besser auf der Seite.
0: Five
3: Das
1: kann ich dir auch nur empfehlen, Jakob, weil nach über 120 Folgen Hauptstadt-Derby, muss ich sagen, Sagen, ich erschrecke mich immer noch, wenn Axel Gruse mal sauer wird. Dann kriegt er so sowas Wütendes in den Augen. Wo ja, ich mir denke, oh, oh, wenn du das früher als Gegenspieler aus nächster ja. Nähe gesehen hast, ich wäre einfach weggerannt. <lacht> Na gut, dann fangen wir mal an, Männer. Was, bevor mein Urlaub hier noch länger ähm, unterbrochen wird, das kann ja keiner wollen, um euch neidisch zu machen. Herrliche Sonne im Allgäu. Ich sitze oberhalb des Alpsees auf einer etwas morschen, aber für meine, wie Axel sagen würde, 50 Kilo, noch ausreichend festen Bank und äh, gucke in ein herrliches Alpenpanorama, was ich euch möglicherweise Schön. als Titelbild dieser Folge zukommen lassen würde. Und äh, damit nach Köln, nach Berlin und in den Rest äh, der Podcasts. Welt. Servus und hallo, jetzt geht's los. Hauptstadtderby, Beke, welche Folge?
2: 122, wenn ich mich nicht verzählt habe.
1: Na dann, Jakob, legen wir los.
4: Der rbb-Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio.
1: Dienstag, der 25. Oktober mit ein bisschen Verspätung, aber dafür mit ganz viel alpiner Sonne im Herzen. Hallo zum Hauptstadtderby, eine besondere Folge, was einerseits mit den Ergebnissen des vorangegangenen Spieltags zu tun hat, als auch mit der geografischen Verteilung der Beteiligten, denn wir haben mal wieder eine neue Runde kreiert. Wir begrüßen in Köln am Rhein Christian Weg. Hallo Christian. Hallöchen. Wir begrüßen in Berlin an der masuren -Allee, ähm, im RBB irgendwo in äh, unserem herrlichen alten Gebäude Axel Kruse und an seiner Seite Jakob Rüger. Guten Tag, die Herren.
0: Mahlzeit.
1: Hallo. Und dann bin ich hier, Dirk Walsdorf, äh, tatsächlich auf einer Alpe oberhalb des Alpsees äh, im Allgäu. Viele A's und damit herzlich willkommen zu einer besonderen Folge des Hauptstadt Hauptstadtderbys. Mit der Entschuldigung zu beginnen, dass wir es nicht vor Dienstag geschafft haben, aber ist halt schwierig ne? mit uns Jetsettern und so weiter. Christian hatte sicherlich auch gestern den ganzen Tag Meetings und zu tun und ich musste mich ja auch hier mal von der Familie absentieren. Aber jetzt sind wir da. Axel atmet schon wieder heftig an. Was ist denn Axel? Soll, soll der Jakob noch ein Wasser reichen? Ich habe
2: gar nichts gesagt. Ich, ja? ich der hat ich erst mal um 14:15 Uhr sagt der erstmal Mahlzeit. Das äh. sind die Rentner. <lacht> weißt du? 14 oder 15 Uhr ja, Mahlzeit. Vorher habe ich das es fickt. nicht geschafft, das essen
0: zu gehen, weil ich vorher viel zu tun hatte. Im Gegensatz mh, zu klar. euch beiden Schwestern. Also, genau. so, Dann setzt man, man noch mal Deo an. an haben wir ne? auch ja, 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 ja. Setzt mal ja, nochmal
2: Deo an, ja? Also, also wirklich herrlich. Oh, wir sind ja hier Mahlzeit. heute sehr, sehr
1: gut unterwegs. So. Was gab es denn bei dir zu essen, Axel? Äh, hm.
0: Mein Sohn hat heute einen ausgegeben. Der hat, äh, der hat ja seine Masterarbeit bei mir im Büro geschrieben und äh, als kleines Dankeschön für auch meine Mitarbeiter, dass wir ihn ertragen haben, hat er heute Hamburger ausgegeben. Und äh, hm. da ich ja normalerweise immer so ein bisschen darauf achte, was ich alles so esse, äh, meine Frau hört den Podcast nicht, kann ich sagen. einen dicken fetten Hamburger mit Käse, es war herrlich und Pommes dazu.
2: Oh, das ist geil. Dann bist du aber gleich müde. Jetzt muss ich da hinlegen. Ja, ne? bei ja, so ja, viel ja, ich
0: habe hab, da liegt dein Stuhl, hm. der, normalerweise auf dem du hm. mal sitzt hier im Studio, da sind jetzt meine Füße drauf. Also das heißt, wir sollten, wir sollten scharf loslegen, weil sonst schlafe ich nämlich ein. Ja. Genau, du kannst deiner Frau auch los. sagen,
1: Du hast den Bacon weggelassen. Das kommt immer gut. Das klingt dann Ich lüge nicht.
2: Hm. Ich lüge nicht. Hm. Aber war da auch noch das Bacon Ist aber bei drauf? dem Hack war auch Angst. egal. Da war du, alles bei Hack drauf. ist es egal. Hack und Käse ist immer eine gute Mischung, gut für den Magen, ist super.
1: Das ist gut. Also, ihr Lieben, ich hatte einen Wurstsalat und am ähm, Sonntag hatte ich ausreichend Boah. starkes Internet, um äh, teilweise bei uns auf rbb24inforadio.de die Spiele von Hertha und Union zu hören und dann aber auch teilweise das überteuerte sohn Sohnabo zu bemühen und ich würde sagen, ähm, wir gehen mal gleich rein in unsere erste Rubrik. Nachspiel. Sag mal Jakob Rüger im Berliner Studio. Ich habe unseren Einsatzplan der vergangenen Woche nicht komplett auswendig im Kopf gehabt. Warst du, du warst gar nicht Reporter in nee, der Bundesligaspiele.
3: Freies Wochenende gehabt, war auch mal nicht schlecht. Hä?
1: Ja. Hä? hast du nicht zusammenfassende Berichte gemacht oder sowas?
3: Äh, ja, das stimmt. Am äh, Sonntag dann von Hertha und Union. Ich musste ein bisschen arbeiten, aber ich war nicht im Stadion.
1: Aber gefühlt frei. Okay, ähm, komm Jakob, mit was, mit was fangen wir an, mit welchem Spiel? Du musst ja hier die sachliche Kompetenz reinbringen.
3: Ja, ich würde sagen, mit dem Spiel, mit dem ich auch in der Zusammenfassung angefangen habe, nämlich mit dem Spiel der Hertha Na
1: dann Schalke. mal los. Wie klang das im Inforadio? Von der Grundlinie nochmal die Flanke raus auf den zweiten Pfosten. Da ist Bülter, Schuss Tor! Marius Bülter! Volley, was ein Tor! Und jetzt die Überprüfung. Das Tor zählt nicht. Abseits der zweite Ball landet bei Toussaint, der nimmt ihn mit der Brust an, schießt Wally Toussaint! Tor! Luca Toussaint! 1-0, Hertha! Und ein bitterer Torwart wieder! Von Alex Schmolo ist es auch! Das war irgendwie klar, das lag in der Luft, das konnte man ahnen, das musste man ahnen. Tor für Schalke! 1 zu 1, 85. Minute, der eingewechselte Mole den Schalker Angriff. Können die Berliner nicht richtig verteidigen, der Ball fällt Mole vor die Füße und der zieht ab und trifft ins rechte untere Ecke. Jetzt aber vielleicht mal die Chance für Hertha, Kanga ist durch im 16er, Kanga, Tor! 2 zu 1, Wilfried Kanga! Mit seinem ersten Tor für Hertha und was für ein wichtiges und der rennt durch in die Ostkurve und springt da fast über den Graben rein und lässt sich feiern. Für uns war es aber wichtig, dass wir jetzt auch diese Prüfung bestanden haben, weil wir wissen alle, jeder davon geredet hat, wir müssen das Spiel gewinnen und äh, ich das thematisiert habe, wir wollen es gewinnen. Aber wir haben heute gemerkt im Spiel, dass das dann auch so dieses Gefühl war, wir müssen deswegen sind wir sehr glücklich darüber, dass wir heute die drei Punkte hier behalten haben. Sandro Schwarz und die Reporter Guido Ringel und vorne und hinten der äh, latent aufgeregte Kollege Philipp Höppner. Aber womit? Mit Recht, denn da war ja einiges los im Stadion. Der Präsident Axel hat geweint, Kai Bernstein am Ende äh, zu Tränen gerührt, ob des ersten Heimsieges von Hertha in seiner Präsidentschaft. Und du hast du auch geheult?
0: Na, so schnell heule ich denn nicht. und Aber da sieht man, lieber Kai, das geht so schnell. Ne? Wenn man Vorher kann man immer viel erzählen. Wenn man aber in eine Verantwortung steht, dann merkt man erstmal den Druck. Und das hat man ihm auch angemerkt, dass der der Druck natürlich da ist. Wenn das Spiel nicht gewonnen gewonnen worden wäre, dann sehe ich es, glaube ich, auf der an der Tabelle düster aus. Vielleicht wäre die Stimmung dann auch nicht mehr so gut. Also der hat jetzt auch einen gewissen Druck, das muss man ganz klar sagen. Aber es ist genau das eingetreten, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Ich meine, dass mhm. das, das äh, äh, Spiel war von vornherein, klar, da musst du gewinnen, da musst du aktiv spielen, da hast du einen Gegner, der mit dem Unentschieden zufrieden ist, wenn du die Tabellensituation siehst. Wir haben immer gut gespielt, ja, aber trotzdem hatten wir keine Punkte und äh, also das einzig Positive, was ich empfinde, war, äh, dass wir endlich mal das, das Glück hatten, was wir die Wochen vorher nicht hatten. Das haben wir, das, das haben wir dann auch erzwungen, aber insgesamt war das ein, boah, ein zähes Spiel. Also wir haben es ja vorhin äh, nochmal gehört, Bülter, dass das Tor, das hab, ich habe das gar nicht gesehen, dass da vorher einer im Abseits stand, äh, das war glücklich, dann machen die noch ein Tor, das war wieder Abseits, das war alles knappe Situation und ich glaube an dem Tag, wenn wir da einen Rückstand geraten wären, ich weiß nicht, ob wir das Spiel dann noch gewonnen hätten. Dann haben wir in der zweiten Halbzeit nach dem, nach dem 1-0, wo uns Schwolo ja mehr oder weniger geholfen hat, haben wir uns nur noch zurückgezogen. Man hat richtig die die Last, die Steine, hat man richtig gemerkt, die die Jungs auf dem Rücken haben. Das war alles nicht so leicht wie vielleicht gegen gegen Leipzig, wo wo, wo keiner was erwartet hat oder, oder auch gegen selbst gegen Freiburg hat ja keiner groß, was erwartet, die waren Dritter. Du hast richtig die Last gemerkt, haben uns immer weiter zurückgezogen, haben gedacht, oh komm, irgendwie, irgendwie kriegen wir das hier schon über die Bühne. Und dann ist genau das passiert, was immer passiert. 85. Bob, das Gegentor. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte dann übrigens gedacht, dass wir das Spiel wahrscheinlich noch verlieren. Und dann kommt diese äh, sensationelle Situation eigentlich, man muss mal sagen, Jovetic, wie der den Ball direkt weiterspielt auf Kanga. Und das ist ja so typisch dann. Der trifft die ganze Zeit kein Scheunentor und dann macht der in, der in der 88. oder 89. das Siegtor. Das war ja wie gemalt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Stadion, man hat das gespürt bei allen 60.000, okay, die 5.000 aus Gelsenkirchen vielleicht nicht, aber bei den 55.000, die verhärter waren, dass bei jedem einzelnen Zuschauer eine riesen Erleichterung da war. Und es war ein Jubel, den ich, den ich selten im Berliner Olympiastadion erlebt habe, also, boah, also ich meine, heute ist schon Dienstag, aber ich, ich wenn ich darüber erzähle, dann kommt es bei mir auch nochmal hoch. Also das war schon eine Drucksituation und äh, dann, dann das Ende, das war schon emotionsbehaftet.
1: Also Axel Kruse heult nicht, heulen ist sowieso ein doofes Wort, aber weint auch nicht. Aber es kommt bei ihm gerade nochmal ein bisschen was Emotionales hoch und bei Christian B. kommt vielleicht die Analyse hoch. Und Christian, kann man bei so einem Spiel dann einfach sagen... Ist doch alles scheißegal, das Wie, es geht nur um das, das und auch so eine Mannschaft. Ähm, sagt sich dann bei so einem Spiel vielleicht, lass uns gar nicht groß über das Spiel als solches reden, sondern es zählt nur das Ergebnis oder dröseln die jetzt die schlechte Leistung trotzdem auf?
2: Ja, das werden sie auf jeden Fall machen. Das musste ja auch machen. Ja, aber es war natürlich vorher eine besondere Situation. Ich finde den Trainer da total klar und sachlich und auch nicht drüber oder in irgendwelchen Argumentationen drunter, sondern er ähm, genau auf den Punkt, der wusste ganz genau, was es heißt, gewinnen zu müssen, gerade wenn du in so einer Situation äh, bist, wo du wenig äh, Dreier geholt hast, beziehungsweise gar keinen, ähm, dann kommt das normal auf. Ja. Dann hast du, wie Axel gut beschrieben hat, zweimal richtig Glück, dass du halt kein Gegentor kriegst. Dann machst du eins, presst es eins eins, machst nachher zum Hinten raus, gewinnst das Spiel. Alle sind froh und glücklich, aber du hast natürlich nicht diese Leistungen gebracht, die du vorher gezeigt hast. Da fehlte es dann doch schon an, an der Qualität, aber das hat dann auch viel mit dem Kopf zu tun. Ne? Fußball ist dann auch ein Spiel, was wirklich ausschließlich dann auch im Kopf stattfindet. Und wenn die Dinge dann gleich von der ersten Minute nicht so laufen, wie man sich das denkt und vorstellt, ähm, dann ist es dann so ein Spiel. Aber es war jetzt auch kein schlechtes Spiel, ja, sondern es war ein Kampf, ein Fight. Man hat den Dreier eingesagt, den man zwingend wollte und das dann alle Menschen erleichtert sind, dass die Stimmung cool ist. Und wenn, wenn 60.000 kommen und 55.000 aus der Stadt, das hat man ja auch nicht allzu oft, wenn da ein Tabellenvorletzter ins Olympiastadion kam. Daran merkt man, dass, dass in den letzten drei Monaten ja insgesamt von allen Beteiligten unheimlich toll gearbeitet und geackert wurde, um das wieder von der Atmosphäre und von der Stimmung besser hinzusetzen und halt auch Punkte zu holen, weil sowas unterstützt ja auch die Mannschaft, wenn man sich mal vorstellt, da wären dann alle gekommen und dann hätte es das Gequäke wieder gegeben zur Halbzeit oder sonst welche Dinge, wo die Mannschaft dann auch wieder verunsicherter gewesen wäre. Nee, das hat man sich hart erarbeitet, dass man da eine schöne, coole Fußballatmosphäre hat und, und Spiele gewinnen kann, auch wenn es mal qualitativ nicht so sauber ist. Und daher alles richtig, alles gut und ich glaube, dass mit dem Cheftrainer, den man da gewählt hat ähm, und dem Ganzen dahinter vieles, vieles richtig gemacht hat und jetzt die Früchte so nach und nach einsammelt. Wir haben das übrigens ja letzte Woche, haben wir das ja thematisiert, Beke, wo der, wo der Trainer hm. ja, wir
0: möchten gewinnen, wir müssen nicht gewinnen. Er hat das ja jetzt schon Prinzip, gerochen, dass es wie, so Ja, er hat jetzt auch wieder eingesackt, mehr oder weniger seine Aussage, ja. weil er natürlich wusste das Spiel, also man hat das übrigens auch gemerkt, ich bin in den Stadion gekommen, die Leute alle ach ja heute, der erste Dreier oder in genau, Augsburg haben wir auch gewonnen, an. also zweite Dreier, äh, aber heute müssen wir gewinnen und dann, dann gibt es ja auch in den in den VIP-Räumen viele Tippreihen, dann war da so zwischen äh, 3-1 und 6-1 war nur alles vertreten und und ich habe dann die ganze Zeit was erzählt ihr denn hier? Das wird ein ganz fieses, ekelhaftes Spiel, weil Gelsenkirchen ist jetzt nur eine Laufkundschaft, sind die übrigens auch nicht. Also die, ja, die haben jetzt eine schlechte Phase gehabt, aber übrigens hatten die auch schon sechs Punkte vor dem Spiel. So Und dann, du weißt als Spieler natürlich, der Trainer sagt, ja, wir wollen gewinnen. Natürlich weißt du, aber du musst gewinnen. Du kannst ja auf die Tabelle gucken. Übrigens war das das letzte Spiel dann auch an diesem Wochenende. Da siehst du die Tabelle auch. Du hast gesehen vorher, Bochum gewinnt gegen Union, also dass da weißt du auch, als sind die auch dran und wenn du da, wenn du da nur einen Punkt machst oder auch noch verlierst, dann weißt du, wo du dann stehst und, und das macht den Druck und am Ende, du hast gerade was gesagt, ein bisschen ist es Kopfsache, Kopfsache, du weißt, es ist am Ende alles Kopfsache, es ist alles Kopfsache so, und gerade mir ging es ja auch so, bei dem Tor von Bülter, was dann aberkannt wurde, da habe ich erstmal den richtigen Schreck gekriegt, weil ich habe es erst nicht gesehen und als Spieler kriegst du das auch, Denkst, oh, nicht, dass wir hier noch in den Rückstand geraten, dann, oh ja. dann freust du dich ein bisschen, okay, der Schiri hat noch Abseits gesehen, kurz danach die gleiche Situation nochmal und äh, das sind alles so, Also ich finde, ich, ich konnte das richtig spüren bei, bei dem einen oder anderen Spieler, der in den Wochen zuvor, ein bisschen Leichtigkeit hatte, ohne Druck gespielt, weil, wie gesagt, gegen Freiburg, gegen, gegen Leipzig, kannst du ohne auch Dortmund, da spielst du ohne Druck, weil wenn du verlierst, sagen alle, naja, gegen die kann man ja schon mal verlieren. Aber gegen gegen Gelsenkirchen darfst du nicht verlieren. Und das hast du, finde ich, so an jedem Schritt so, so und das sind ja nur drei, vier Prozent, mehr ist das ja nicht. Hast du das gespürt? Und äh, umso wichtiger, dass du dann wirklich nach, nach so einem späten Gegentor noch das Siegtor machst. Also das sind so das sind so Spiele. Ich weiß jetzt schon in in fünf sechs Jahren, das das behältst du im Kopf. Weil so 88. Minute Siegtor, ich vielleicht kann Jakob mal nachgucken, war es das letzte Mal im Olympiastadion äh, in den letzten zwei Minuten das Siegtor. Das ist ja immer was Besonderes auch. Und äh, so war die Stimmung auch. War, also im Stadion sensationell, alle sind nach Hause gegangen, glaube ich, und waren irgendwie happy, obwohl das äh, Spiel jetzt nicht besonders äh, attraktiv war.
1: Jakob tippt schon eifrig. Ich kann es hören. So gut die Mikrofone im RBB. Während Jakob tippt, habe ich noch mal eine Frage zum Spiel, weil, wie gesagt, erste Halbzeit habe ich komplett äh, gehört bei uns auf rbb24inforadio.de und ähm, da klang es munter, da klang es aber noch nicht unbedingt. Ich habe eben das profane Wort schlecht benutzt. Ähm, trotzdem, Axel und Christian, wie viel schlechter war es denn von Beginn an, als in den letzten Wochen bei Hertha? Und was war der Unterschied, äh, der sich jetzt ja sozusagen auf dem Platz irgendwie manifestiert haben muss, weil wir gucken ja nicht in die Köpfe der Spieler rein, auch wenn es in den Köpfen begründet war?
0: Aber ihr müsst doch mal, guck mal, Beke weiß ja doch auch, die, die Spiele zuvor, da hast du Mannschaften, Freiburg, die wollten bei uns gewinnen. Du hattest Hoffenheim. Die wollten bei uns gewinnen, Dortmund, die wollten, das ist ein ganz anderes Spiel,
1: als wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die erstmal sagt, na, eigentlich will ich erstmal kein Gegentor haben. Ja. Verstehe ich ja, genau. Aber wie sah es denn Was, was haben denn die Hartaner sozusagen jetzt nicht vom Kopf, vom Geist, sondern von den Füßen und von den Beinen anders und dann im Verlauf auch offenkundig schlechter gemacht?
3: Na,
0: erstmal fand ich, dass sie nicht so, so hart attackiert haben wie in den Spielen zuvor, also nicht so gut draufgegangen, das hat nicht so gut funktioniert und dann im Ballbesitz ist alles ein Ticken zu langsam. Also man wollte es ganz genau machen. Also äh, die Ballstaffetten war immer nie so genau gespielt und äh, die Außenverteidiger fand ich, die die haben sich dann anspielen lassen eher ein Stück weiter hinten, als schon mal im Vorfeld sechs, sieben Meter weiter nach vorne zu. gehen. Also es war alles ein bisschen so mit mit leicht angezogener Handbremse. Und äh, ja, aus meiner Sicht äh, reicht das immer, um dann um dann eben nicht so attraktiv zu spielen, als wenn du ein bisschen mutiger bist, einfach mutiger, sauer, schneller nach vorne. Und keine Angst hast,
1: Fehler zu machen. Aber am Ende war es dann genau so, du hast es selber gesagt, wie du es dir seit Wochen gewünscht hast, in Anführungszeichen dreckig oder mal nicht so gut spielen und trotzdem den Dreier machen. Was für ein schönes Ding. Äh, Übrigens, gleich, ganz kurz, ich, du, wie ja? gesagt,
0: du, hast, du hast ja vorher angesprochen, dass die Tränen von, äh, vom, vom, vom Präsidenten Kai Bernstein... Ja. Daran siehst du auch mal, ich meine, das, der ist ja, der ist Präsident, aber hat auch die Verantwortung, was da für ein Druck da ist. Aber jetzt kannst du ja ungefähr vorstellen, was die Spieler manchmal für einen Druck haben. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die müssen das ja, die müssen das vertragen. Nee, aber äh, da siehst du auch, äh, was was insgesamt für ein Druck in dieser Fußball-Bundesliga drin ist, äh, eben auch bei den Spielern, das, das das kommt mir manchmal so ein bisschen zu kurz, eigentlich. Ähm, ja, was, was 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 da für ein emotionaler Druck bei den bei den Spielern, bei den Verantwortlichen insgesamt hat
1: ja
2: ja das ist, das ist nun mal so <lacht> Na, ich, so ja aber Axel ganz ehrlich ähm, das sucht man sich übrigens alles freiwillig aus man muss das nicht machen ja
0: das meinte ich gar nicht es gibt ja gar keine die Bergen. Leute
2: das die sind die sind das, da wirst du ja hintrainiert. Ja. du musst ja wir? vom ersten Tag an in der Ausbildung zum Fußballspieler äh, musst du ja Leistung abrufen sonst kommst du ja gar nicht weiter ja, das ist klar Haben
0: wir das immer so weggesteckt?
2: Nee, natürlich nicht. Aber du steckst es komplett anders weg. Das kannst du dem anderen gar nicht vermitteln, der das nicht erlebt hat, geht nicht. Das ist nicht verständlich. Du bist, aber das kommt auch. Also bei mir war das so gewesen. Das kommt drauf an, was du auch für, für, für also bei mir war es entscheidend, in welchem körperlichen Zustand ich mich befinde. Ja, also bist du ähm, wirklich in der richtigen körperlichen Verfassung, richtig fit, dann ist der Kopf auch, auch leichter und, und, und freier. Bist du ein bisschen müde, bist du ein bisschen angeknickt, dann geht das nicht so flüssig weg. Aber das ist ja heute im Arbeitsleben ebenfalls noch so. Ja, Du hast ja Tage, da funktioniert es richtig gut, da geht es wirklich frisch weg, aber wenn dann Donnerstag wird nach 45 Stunden, dann sagst du dann auch, boah, ey, jetzt brauche ich aber mal eine Ruhe, weil ansonsten passiert hier leistungsmäßig nichts mehr. Aber ich kann damit heute, weil ich das, wir früher ja schon hatten, viel, viel besser umgehen. Und Aber diesen Druck, ey, das dafür, ich bin da ganz ehrlich, dafür gibt es auch. Ein bisschen mehr für das Leben dann danach. Ja, ja ich hab das, 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 das habe ich gar nicht gemacht. Ja. Ich
0: wollte nur das mal noch auch mal äh, ja, darlegen, was das auch für, 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 für ein Monsterdruck ist, dass da mehr Geld für gibt und alles ist ja alles richtig.
2: Trotzdem. Ja, die sind ja die Nebenerscheinungen, ja. Man soll sich aufs Geld runter reduzieren, keine Frage, ja, weil es sind immer nur Menschen, die die Dinge auch tun müssen, aber die haben auch eine Ausbildung dahin. Ja. Also es ist nicht machbar, dass jemand äh, morgen damit anfängt und nächste Woche klappt. Also das. Das, das, weil es schon, da hast du völlig recht schon, ähm, Situationen sind es, wo man echt gut ausblenden muss. Ja, weil da natürlich auch einige dabei
0: sind, die die das letztes Jahr schon erlebt haben. Und die haben das natürlich auch im Kopf ja. drin. Die wollen ja nicht das Ende der, der letzten Saison, das, das ist ja nicht so, dass das jetzt vorbei ist. Und auch nur, jetzt fangen wir wieder von vorne an, jetzt haben wir gerade mal einen zehnten Spieltag. So ist es ja nicht. Weil das bleibt ja irgendwo haften. Und ich glaube, diese Serdas dieser Welt, die da auch mit dabei sind, die haben das schon im Hinterkopf. Du hast äh, ja so. das ist eine andere
2: Mentalität in die Mannschaft reinbekommen. Ja, Von den Typen her sind ja einige weggegangen, die jetzt auch in Bremen nicht spielen oder spielen die überhaupt, keine Ahnung. Ähm, das war ja dann auch wichtig. Ne? Mhm.
1: Gut, wir halten fest, die Tränen des Präsidenten haben uns irgendwie äh, berührt und gerührt. Fußballprofis werden dazu gebracht, dass sie mit solchen Situationen umgehen können. Klappt aber nicht immer und dass die mentale Stabilität auch für Leute, die schon ein bisschen länger im Geschäft dabei sind, immer wieder ein Thema wird. Das konnten wir letzte Woche nachlesen in einem interessanten Interview, was Marc-Oliver Kempf, den Kollegen des Tagesspiegel gegeben hat. Haben wir jetzt gerade nicht unbedingt die Zeit für, weil wir müssen aber ja genau, über eine genau, Epoche nee, machen. Hab nicht. Deswegen
2: habe ich das hier angesprochen. 27 Minuten ja. habe noch.
1: Ja, ja. siehst du, oh, oh, da auf der, auf der Kölner Stechuhr ist der Kollege B. Wir kommen gleich dahin, aber Axel hat noch einen wichtigen Einwurf.
0: Nee, nee, ich wollte gerade mal sagen, was du gesagt hast, das Interview von, von Marc-Oliver Kempf, das, deswegen habe ich es ja auch nochmal angesprochen, der sich dann auch psychologische Hilfe gesucht hat und alles, also das ist alles nicht so einfach, wie es immer dargestellt wird.
1: Außer für Christian Beek, wenn er Spieler des ersten FC Union analysieren muss, allerdings jetzt eine ganz neue Herausforderung führt in, die in dieser gegangen. Saison. Denn als haushoher Favorit kam der Tabellenführer Anne kastropper Straße. Formulierung, die ich letzte Woche schon benutzt habe. Aber sie ist einfach so schön, wenn man vom VfL Bochum spricht. Und dann passierte, Achtung, Knöpfchen und für die Klänge im RBB24 Inforadio und in allen anderen ARD-Radioprogrammen folgendes. Alle Zuschauer hier auch auf der Haupttribüne stehen, Ecke kommt rein, kommt der Tor! Philipp Hoffmann schraubt sich am Fünfer hoch und dann nickt er den Ball, er empfischt ihn mit so einer kleinen Kopfdrehung in die lange Ecke.
3: Jetzt Antje Atschall hat Platz, ist im Strafraum, müsste quer dass die Möglichkeit, Holtmann schießt, Und so Schultern auf. Ausgekontert, Und der VfL Bochum geht durch Holtmann mit 2 zu 0 in Führung. Und Pantovic, der Ex-Bochumer hat sich jetzt den Ball zurechtgelegt. Die Bochum haben sieben Elfmeter in dieser Saison schon verursacht. Das ist der achte. Und jetzt der Anlauf, kurzer
1: Anlass, gehalten! Nachschuss, kein
3: Nachschuss! Flanke von Riasson an den 5-Meter-Raum. bisschen Konfusion, Möglichkeit für einen Schuss und das ist das Tor! Da ist das Tor und ich glaube, ich glaube, es ist Pantovic, denn er jubelt fast gar nicht. Aber es gibt ja auch nicht so richtig Grund zum Jubeln.
2: Ich fand Bochum eine Spur frischer, agiler, auch
3: im Spiel mit dem Ball. Wenn Union sich nicht am äh, Limit äh, bewegt, ja, äh, dann äh, verlierst du auch in Bochum.
1: Genau, ja. Christian, dann verlierst du. du halt einfach mal in Bochum. Und jetzt kannst du natürlich sagen: Hast du uns allen vorher gesagt, du hast über Fürth in der letzten Saison geredet, du hast gesagt, es wird ein super schweres Spiel. Trotzdem hast du doch nicht erwartet, dass ihr da wirklich verliert, oder?
2: Nee, da war, die Erwartungshaltung hatte ich jetzt wirklich nicht. Aber Danke. man hat es ja schon ein bisschen riechen können. Ähm, aber es sind eigentlich vier Situationen, die eigentlich so klar darstellen, dass es wirklich nicht ähm, ähm, unser Tag war. Es ähm, fängt an mit der Szene um Habera, ja, wo es eigentlich rot geben muss. Ja, da passiert es diesmal nicht. Wir haben dann also mal da Pech, ja, dass Aitikin äh, nicht auf rote Karte entscheidet, weil besser am Knöchel treffen kann man ja wirklich nicht. Also Das war wirklich ein blitzsauberer Knöcheltritt. Und wenn und du mal, das sagst. Ja, das ist aber das ist dann so, ja, da haben wir jetzt auch keine riesen Story draus. wir haben wir ja denn gewechselt? Dann kommt das 1-0, so ein Tor, weiß ich nicht, wann wir das, das letzte Mal gefressen haben, dass ein Stürmer nach einer Ecke quasi im Stand fast ins Tor köpfen kann und Jäckel und Knochen nichts machen. Also nicht so viel machen, dass der nicht aufs Tor köpfen kann und der Ball drin ist. Also das war völlig erstaunlich. Und das zweite Tor ist noch so eine Szene. Normalerweise kontern wir immer so und schießen solche Tore. Aber äh, lass uns auf gar keinen Fall so auskontern. Ähm, völlig unverständlich, äh, warum das passiert. Dann hast du machst aber den nächsten Knackpunkt. Dann kommt der Elfmeter, das ist dann der, dritte Knack, äh, der vierte Knackpunkt, wo du sagst, das Spiel ist dann durch. Weil wenn du da den Elfmeter noch machst, bist du natürlich wieder komplett im Brennen. kannst du gar noch was reißen. Ähm, aber mit diesem verschossenen Elfmeter waren denn die Messen komplett gesunken. War wunderbar schön geschossen für Reimann. Der hat jetzt von, von acht Elfmetern vier gehalten, Hut ab. Äh, echter Elfmeter-Killer. Und damit ist zu dem Spiel auch schon fast alles gesagt, wir waren nicht im Spiel, wir waren nicht zweikampfstark genug, wir waren nicht dran genug, wir waren nicht spritzig genug, wir haben die Abstände nicht gehalten, wir haben also alle die Dinge falsch gemacht, die du halt gegen tabellennetzen falsch machen kannst, der gierig ist, der griffig ist, der jeden Zweikampf annimmt, der quasi ums Überleben rennt und dann verlieren wir so ein Spiel, Ja, das ist dann die logische Konsequenz, obwohl du hinten raus beinahe noch äh, was gerettet hättest, aber das hast du dir dann auch nicht verdient. Und dann reicht es halt nicht. ja Das ist dann jetzt wieder abschütteln, weitermachen. Braga kommt am Donnerstag und dann geht es zu Hause gegen München-Gladbach. Das geht ja Schlag auf Schlag und da ja Scheißspiel, kein gutes Ergebnis, Haken ran.
1: Zweite Saisonniederlage für den ersten FC Union in der Bundesliga. Immer noch Tabellenführer ähm, Axel, dass solche Spiele besonders schwer sind äh, auf eine ganz andere Art und Weise als jetzt Hertha-Spiel gegen Schalke. Aber eben auch eine besondere Konstellation. Das haben wir hier festgehalten. Trotzdem, wir haben bei Union diese Wahnsinnsstabilität hier immer rauf und runter gepriesen. Ähm, muss man dem jetzt irgendeine höhere Bedeutung beimessen? Oder ist das jetzt einfach ein Kratzer im Lack und trotzdem geht die wilde Fahrt noch munter weiter? Oder offenbaren sich da kurz vor der langen WM-Winterpause aus deiner Sicht jetzt ein paar ernsthafte Risse in der Karosserie, um mal im Bild zu bleiben? Also erstmal
0: habe ich gedacht, ich bin ein bisschen früher ins Olympiastadion gefahren, habe mir das Spiel dann natürlich noch nebenbei angeguckt und gesagt, wollen die doven Rot-Weißen mich verarschen? Also ich wusste ja, das kriegen wir natürlich auch noch ein bisschen Druck dadurch, was ich vorhin gesagt habe, das Bochum mit einmal dann auch und näher kommt. Kommt. Also macht er natürlich für uns die Jungs auch ein bisschen mehr Druck. Aber insgesamt ist das, was ich eben äh, vor der Saison oder was ich zwischendurch immer mal sage, viele sagen immer, ja, du bist dann immer zu kritisch. Die Liga ist halt einfach schlecht. Wenn der Letzte den Ersten schlagen kann und ihm dann auch noch so verdient, ist das für mich eben kein Zeichen von von, von Qualität der Liga. Dass Union äh, vielleicht ein bisschen zu weit vorne ist, also Erster müssten sie jetzt nicht sein, aber äh, zumindest ein Dritter, Vierter äh, wäre ja verdient, so wie sie bisher gespielt haben. Und äh, du siehst dann halt, Union, das läuft immer gut, wenn sie hinten stabil stehen, wenn sie selber kontern können. Schwierigkeiten haben sie eigentlich immer dann, wenn sie in Rückstand geraten, äh, weil dann müssen sie nämlich das Spiel machen und das äh, hat man gesehen, das können sie eben nicht so so gut. Äh, ja, sie haben dann den Elfmeter gekriegt, den sie verschossen aber aus dem Spiel heraus war ja ganz, ganz wenig, ganz wenig Torschancen da gewesen. Man hat dann eben gesehen, das sieht man übrigens auch an der an der Statistik, die Zweikampfstatistik, da war Bochum besser. Ich glaube irgendwas 60-40 für, für ja, ja, Bochum bei den, bei den Zweikämpfen das, ja, ja. und äh, das ist natürlich dann auch immer schwierig, äh, weil das ist die große Stärke von Union. Was wir immer sagen, sie haben ein großes Risiko in den Zweikämpfen und sind nie drüber, also das, das ist nie so, aber diesmal hat man so das Gefühl, na ja. Ja, also sie waren nicht so konsequent in der in der, in der der Zweikampfführung. Ja, und dann geht so ein Spiel dann eben äh, so aus, wie es ausgegangen ist. Aber insgesamt sorgen müssen die sich nicht machen. Also die werden wieder viele Spiele haben, wo sie stabil stehen. Es war jetzt ja auch nicht so, dass das Bochum sich auseinandergenommen hat und hat jetzt die Riesentorsche gesagt Eine Standardsituation, bub, dann kommst du in Rückstand. Und, 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 und das hat fast das Spiel schon entschieden. Also insgesamt, ich bleibe dabei, Union wird da oben bleiben, weil sie trotzdem unangenehm sind, weil da auch keiner da ist, der jetzt irgendwie meint, ja, er ist jetzt der Allergrößte und äh, ja, Fischer wird ja sowieso dazwischen hauen, wenn er merkt, dass der eine oder andere jetzt meint, äh, die, die sollten jetzt mal locker flockig spielen und nur mit dem Arsch wackeln, das, das, das lässt er gar nicht zu. Ich glaube, ja, ein bisschen Kratzer am Lack, aber das war es dann auch und äh, ja, im nächsten Spiel kann das schon wieder ganz anders aussehen.
1: Und das nächste Spiel kommt ja auch sehr, sehr schnell, denn es ist dann am Donnerstag gegen Braga. Jakob, überträgst du das Spiel im rbb24-Inforadio? Da muss ich wieder arbeiten, ja. Da darfst du wieder Ach, arbeiten. Du hast dich jetzt im Hilfswerb vert vertan. Aber du hast ja nebenbei auch ein bisschen gearbeitet. Axel hatte dich ja noch herausgefordert. Spätes Härter-Tor. Hast du was gefunden?
3: Wir liefern. 6.3.2021, Axel. 2 zu 1, Sieg gegen Augsburg im Olympiastadion. 89. Minute, 11 Meter, Tor durch Dodi-Luke Bacchio. Das alles aber ohne Zuschauer wegen Corona.
1: Äh. Echt?
0: Und war ja. ich da da? Das war's, das sieht man Mist, Alzheimer. Also Das ist ja wirklich Wahnsinn.
1: Naja, bei manchen Corona-Spielen warst du da und bei anderen warst du ja selbst du dann irgendwann nicht mehr da. Vielleicht war das naja, eins von dir. Ich,
0: ich kann mir auch nicht mehr alles merken. Also ich gucke jetzt auch gegenüber: Dirk, du bist etwas dicker geworden. Ach nee, das ist ja
1: Jakob. Also <lacht> <lacht> so, ich gucke mal lieber schnell auf den Tacho hier, um im, im Fahrzeugbild zu bleiben. Etwas dicker, sag mal, geht noch? 18 Minuten hat Christian Bild noch, bevor er wieder Heizungen verkaufen muss. Ja, Deswegen müssen wir Gaspedal runterdrücken und schnell durch die Rubin. Brieken reiten, denn ich glaube tatsächlich, es zu diesem Zeitpunkt. Ihr könnt ja den Sieg von Hertha
2: eine Weile feiern, ist ja nicht so ordentlich. Achso, ja, wir, wir seh,
1: ich, ich tanze dann hier noch einen Schuh. Also ich kenne das ich Thema, nicht das weiß, Thema das so in Köpenick, kenne ich
2: auf jeden Fall. Ja, aber jetzt und kommt erstmal
1: Jakob mit den Knöpfen und dann kommst du. Ja, bisschen hier, äh, wie heißt das? Respekt vor den Abläufen, bitte.
4: Das Thema in Köpenick.
1: Na, Axel?
0: Union schmeißt den Titel weg oder irgendwie sowas. Also Skandal in Köpenick. Äh
2: Meisterschaft in Gefahr.
0: Ja, genau. Ja.
2: Eindeutig. Genau. Ja. Aber ich hatte eigentlich so das Gefühl, dass sie ein anderes Thema haben mit Geraldo Becker, ähm, weil der sich ja in irgendwelchen Interviews schon mal da so ein bisschen positioniert hat, noch mal zu höheren Berufen zu sein. Also sein Berater hat, äh, jetzt,
0: hat jetzt gesagt, es gibt keine Ausstiegsklausel?
2: Äh ja, das ganze Thema in die Welt zu setzen über ein holländisches Zeitungsinstrument oder durch äh, holländische Medien, ist total schlau, ja. So hat er dann auch am Wochenende gespielt. <lacht> das ist dann immer bei den Jungs. Dass, also wenn du diese hohe Qualität dann doch nicht hast, dann lieber einen Ball flach halten und dem lieben Gott danken, dass alles so schön ist, wie es ist. Ähm, weil nur mit gerade Ausrennung ganz, ganz schnell rennen, ähm, reicht es für ganz oben wahrscheinlich dann doch nicht. Aber, BK, Aber da halte ich jetzt mal einen Ball flach. Ich mag sowas immer nicht. Das geht mir mal echt auf den Keks. Und vielen Fans ging es auch auf den Keks. Ähm, wenn man sich da mal so positionieren muss. Ich weiß immer nicht, was mit den Jungs los ist. Aber das gehört wahrscheinlich zum Geschäft. Muss wahrscheinlich so sein. Geraldo Becker oh, oh, wird sich sagen, das Eisen schmieden, solange es heiß ist. So, der hat viele Tore geschossen. Da gucken ein paar Engländer, darfst du nicht ah, vergessen. Ach, Jetzt, ja, ich weiß äh, doch, was du meinst. Ja, mir brauchst du nie sagen. Ich bin ja bei dir, ja. Aber ich meine, wenn er schlau ist, hält er einen Ball flach. ja, Dann hast du mehr von. Ne, oh, ja. als wenn also da er Leute mal in der
0: draufstoßen. Also von daher, ja. du, du hast äh, am, ja. 15. Äh, am 15. November, ist, glaube ich, die Saison erstmal mal zu Ende. Dann geht es erst mal Mitte Januar weiter. Da werden viele Vereine gucken, können wir uns noch mal kurzfristig verstärken. Dann gucken die, ach manch, der Bäcker Union hat viele Tore geschossen, dann kann der vielleicht sein Gehalt vervierfachen.
2: Also ein bisschen Verständnis ja ich nur dafür. Ja, aber ein paar Laber zu machen, brauchst du nicht. Nee, dafür habe ich kein Verständnis, weil das muss nicht, wenn du gut bist, dann kommt das von eins alleine. Da musst du nicht palabern. Aber gut, hat er nun gemacht, hat ein bisschen Unruhe gesorgt, wie gesagt, hat ja gut geklappt, so hat er auch Fußball gespielt am Wochenende. Vielleicht wird es ja, wird's ja übermorgen wieder besser. Kann man ihm nur wünschen und vor allen Dingen uns wünschen. Aber war halt ein scheiß Thema die Woche, aber es war eins. Ja, Wir können natürlich auch über die RBB-Dokumentation RBB ja. reden, die heute um ja. 20.15 Uhr kommt. 90 Minuten, ja. Ähm, ich hoffe, ähm, dass die sinnbehaftet ist. Ich werde sie mir dann auf jeden Fall angucken. Was in, du was du was gebaut habt mich hat keiner ah. gefragt weil ich habe damit eigentlich nichts zu tun gehabt mit Union Berlin außer als am am Abgrund, ja. Abgrund stand aber Ansonsten da bin ich ja, war, ja zuversichtlich, dass das es ein
1: guter Film geworden das ist. Ja, unser Verein Eisern <lacht> Union 2015 RBB Fernsehen Und da kommt Beke Abend, nicht jetzt vor? schon in eurer Mediathek Na, Beke kommt auch hier die ganze Zeit also, da mit dir ich vor Ich
0: ändere mal das Thema in Köpenick ändere ich
2: äh, äh, Skandal in Köpenick Weg ausgeschlossen zu kritisch nee das ist immer Du, das ist genau, das ist ja genau das Thema. ja Das vergisst man ja da immer alles schnell. Als wir damals gestartet sind, 2005, wo ja wirklich, ich glaube, Vierte Liga war das. Und wir hatten das erste Spiel in, in Torgelo oben. Ähm, werde ich nie vergessen, Daniel Texera hatte man wieder reaktiviert, äh, Thorsten Matuschka, der gerade so noch einen Ball treffen konnte vor lauter Nicht-Laufen-Können ähm, und dass wir das dann hingebogen haben, äh, was du ja nie alleine machst, machst du ja immer nur mit Leuten zusammen, ohne Team dahinter geht's ja gar nicht, ähm, dass das dann aber so ganz schnell immer wieder weggedrückt wird, wenn man danach mal ein bisschen frecher ist, ne? das ist immer interessant,
1: das ist immer spannend. <lacht> Aber so kann ich jetzt so trotzdem nochmal Werbung für diesen Klar. RBB Film machen. mach ja, das ist Aber doch. Aber wenn das ein RBB
0: Film ist, wieso kommt dann der Wege denn der müsste der Danke, doch das recht vorkommen. Also verstehe ich nicht. Oder hat man denn vielleicht irgendwo gesagt in Köpenick, nein, den Weg wollen wir da nicht drin haben. Könnt nee, nee, nicht? nee, wir
1: nee. Nee, so ist das der, der RBB nicht. Nein. Nein, so ist weder der RBB noch es ist, ist so, also äh, wie auch immer. Ich glaube, die Kollegen, ähm, beziehungsweise maßgeblich der Kollege, der den gemacht hat, mit äh, fachlicher Beratung wiederum von unseren Kollegen, äh, hat ähm, sich da einfach eine Liste von Leuten zusammengesucht, mit denen gesprochen. Ähm, Jakob, hast du den Film schon gesehen?
3: Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Bin aber hast sehr du gespannt. Ausschnitte schon ich gehört? glaube, da ist viel Historie drin,
2: ne? von ganz hm. früher kann das sein. Also so habe ich es ja, genau. gelesen. Und, unser Verein. Ja, also ja, und dann geht es um den Stadionbau ja auch viel, glaube ich. Und das, was denn daraus entstanden ist.
1: Also jedenfalls ist, glaube ich, sehr, sehr schön geworden. Wirklich das, was ich bisher gehört habe. Ich habe ihn selbst auch noch nicht gesehen. Heute Abend 2015, RBB Fernsehen. Außerdem in der Mediathek. Nicht nach Union Berlin suchen, sondern nach unser Verein suchen. Und Axel, du kannst dich beruhigen. Denn auch über Hertha kommt Anfang November ein so schöner 90-Minuten-Film. Wir haben einfach mal die umfangreichen S FB und äh, DDR-Fernseharchive geplündert und dann 90 Minuten zusammengeschraubt. Und das ist, glaube ich, was ganz Schönes geworden. und äh, also so in der Sie Mediathek sagen, dann ist, hinterlegt, ich war. Gut, also ich, ich würde bestimmt, es mir klar. eigentlich
0: angucken, aber ich boykottiere es jetzt, äh, weil mein Freund Beke da nicht drin vorkommt. Hm. Als wirklich äh, Union-Legende muss ich das boykottieren. Hm. Tut mir leid. <lacht> Na
1: gut. Ähm, dann nehmen wir das zur Kenntnis und wechseln, glaube ich, mal <lacht> ganz äh, schnell den Bezirk, bevor dein Freund Christian Beke wieder in den Kölner Dom rennt. <lacht>
4: Das Thema in Charlottenburg.
0: Na, habt ihr ein Besonderes für mich? Ich würde einfach sagen, mein Thema in Charlottenburg ist einfach, äh, wo, wo, wo geht die Reise hin? Jetzt
1: äh, Champions League jetzt, ne? Also jetzt nach dem Sieg, ist doch klar. <lacht>
4: meistens, Nachdem meistens der Präsident
2: das, auch geweint hat, äh, geht es um die Champions League, genau. Ja, die Frage wird dann sein, was passiert denn eigentlich, wenn wir wirklich noch in die Champions League
0: kommen? Was macht denn der Präsident dann? Also jetzt äh, schon geweint, also bin ich mal gespannt, aber... Der ne,
2: lernt das auch bis dahin.
0: Die Frage ja. ist ja, in welche Richtung wird es gehen? Na klar, jetzt können wir uns die ganze Woche erstmal ein bisschen können wir erstmal jubeln, ein bisschen poch sacken lassen, also ein bisschen auch Entspannung reinbringen, aber am Freitag geht es ja schon weiter gegen, gegen Werder Bremen. Also Bremen, ja, ja. Wenn man die Spiele guckt, die wir jetzt noch haben, und ich habe es ja vorhin gerade gesagt, Mitte November ist dann die, 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 nicht die ganze Hinrunde, aber fast die ganze Hinrunde beendet, da willst du nicht ähm, auf einem Abstiegsplatz sein oder, oder kurz davor, also es es wäre schon schön, wenn wir jetzt in Bremen was machen könnten und auch so ein bisschen diese, diese Euphorie, die nach dem Spiel da ein bisschen entstanden ist, sie auszunutzen. Weil ich habe es ja vorhin gesagt, der Erste kann den oder der Letzte kann den ersten schlagen. Warum sollen wir in Bremen nicht gewinnen? Von daher, das wäre, glaube ich, vor dem Bayern-Spiel auch nochmal so ein, so, ein, so ein Zeichen. Dann hättest du 14 Punkte. Dann, dann kannst du dich ein bisschen da nach oben ranrobben an die, an die Mittelfeldplätze. Weil, wie gesagt, wenn du da verlierst und dann hast du Bayern zu Hause, da wirst du jetzt auf jeden Fall nicht hoch gewinnen ist das denn auch schwierig und schon bist du wieder unten damit drin. Und dann hast du die letzten beiden Spiele, glaube ich, Stuttgart und äh, Köln. Das ist jetzt auch nicht so, dass du, das haben wir ja jetzt gesehen gegen Gelsenkirchen, dass du da einfach mal locker gewinnst. Also wir sollten jetzt den Lauf ein bisschen ausnutzen oder, oder vielleicht auch das Glück ein bisschen ausnutzen, das wir hatten gegen Gelsenkirchen, um so schnell wie möglich Punkte zu machen, um... Um, um das eben nicht zu kriegen, was ich vorhin gesagt habe, diesen, diesen Druck, dass du wieder nachdenkst, ach, jetzt wird das wieder so eine Saison, wo du, wo du die ganze Zeit unten da drin bist, weil dann macht Fußball auch keinen Spaß. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir da gerade die, Spiele, die vier Spiele, die ich gerade genannt habe, wenn wir da sechs Punkte holen könnten, dann bist du bei 17 Punkten nach 15 Spielen. Das ist völlig in Ordnung und ich glaube auch, dann hast du eine gewisse Lockerheit und dann wirst du ziemlich schnell im, im sicheren Mittelfeld auch sein.
1: Ich will noch sagen, dass ich nichts auf die Tränen des Präsidenten kommen lassen möchte. Lieber Kai, der du diesen Podcast auch hörst, wie wir wissen, lass ihn nicht ärgern. Wenn es um die Champions League geht, ist er wahrscheinlich die coolste Sau im Stadion. Aber hier geht es um die Existenz. Und das Na hoffentlich nicht. Ja, Es menschelt das wieder bei Hertha. Ist, ja. Das ist Weil das doch, ist doch auch mal, sympathisch.
2: Ja, bei den Vorgängern hat man ja immer gedacht, es passiert gar nichts mehr. Aber das ist doch, wenn dann... Na gut, aber die Menschen sind, sind verschieden. Das finde ich cool. Ja. Ja, Nein, also gut. Das, ist, das macht ein bisschen... Naja, egal. Ich, ich fand es jedenfalls cool hab... von ihm. Ähm, ja. und Ja. Also, könnte man fast Herrn Thaler, der Woche draus machen, <lacht> <lacht> aber... Äh, Versteht mich nicht falsch, ich
0: habe da jetzt <lacht> nichts gegen gesagt. Ich habe es nur gerade gesagt, da, da, da merkt man eben auch, dass, dass da natürlich auch ein Druck dann da ist. Auch bei ihm dann äh, und, und ein Druck abfällt. Und deswegen sage ich ja, man kann immer schnell auch von, von, von außen... Ey, Axel, was sagen?
2: der kam aus der Kurve. Das ja, ist ja. doch normal, du hast das das einen ganz anderen Zusammenhang als Gegenbau. Das ist kein Vorwurf, das ist anders. Ja, ja, das und das lebt derjenige auch anders. Ich finde das, das cool. Von mir war das gar kein Vorwurf.
4: Nö, habe ich auch nicht so verstanden. Nicht, Einigkeit,
1: Einigkeit, sehr gut. Kein Vorwurf, <lacht> sowieso nicht. So, Christian ja. Bick hat jetzt eine nicht ganz so leichte Aufgabe. Denn normalerweise kann man ja in der folgenden Kategorie einfach die Aufstellung des vergangenen Spieltags nehmen und sich einen äh, Namen rauspicken, denn gut waren sie alle. Aber diesmal bin ich gespannt, was nach dem nun folgenden Jingle kommt.
4: Unioner der Woche
1: Geraldo Becker ist es offenbar nicht. Ha.
4: Der hat sich nicht, also der hat
2: wirklich sich nicht qualifiziert. Ich habe keinen, es fällt aus. Ich bin, das ist alles nervig. So ein Spiel mal ganz, äh, naja, egal. Ähm, ich fang, Negativ bin ich ja nie. Ne? Ähm, mhm. Aber ich habe wirklich keinen, ähm, auch nicht außerhalb dieser ganzen Geschichte, gibt es irgendetwas, wo man sagen kann, okay, ey, komm, äh, äh, wir hatten da irgendeine besondere Person, eine besondere Aktion von be mehreren Personen, habe ich jetzt äh, nichts recherchieren können, nichts gefunden. Jo, also Bicke, Dann fällt das auch mal weg. Bicke, wenn dann es gibt's ein film gibt,
0: einen Film gibt über Union, dann nimm
2: noch irgendeinen film Mann. Da bin ich ja nicht dabei in dem mein, Film, ja, das mache ich nicht. Mein Liebling, mein, <lacht> wer war dein
0: Liebling bei Union früher? Mein Liebling war immer Leo Seyer. Leo war der, äh, der typische Zehner, wird er immer gespielt. Äh, äh, ein cooler Fußballer war eigentlich so schnell wie eine... Ralf Stresser
2: habe ich immer gerne gesehen, ja, als der da vorne ja, gebombt der kam, hat. Der kam doch vom BFC, oder? Ach oh, ja, dieses Kindergeburtstagsthema. Ja, ja. Oskar Kosche kam auch vom BFC, ja, mein Gott. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ähm, also daher, ja, nee, das fand, den fand ich immer ja, komm, weil Leo sei immer gerne Leo Seier als Unioner der Woche, kommen. Ja, weil kein anderer da ist. Das ist aber auch nicht so richtig. Egal. Wir hätten ja, auch nee, Tim aber,
1: Evers nehmen können. Tim Evers ist der Mann, der den Film über Union gemacht hat und das aus einer gewissen persönlichen Affinität heraus. Also und dann nehmen man natürlich aus. Tim
2: Evers, dann können wir natürlich den nehmen, ja. Sie, ja den nehmen wir aber nicht. wir müssen der auch den Film gucken. Ich habe dich nicht berücksichtigt. Ich sag den Film muss ich erstmal gucken und dann muss ich das machen. Das kann man das nächste auf, Woche machen. Das die ARD
1: Mediathek, die ARD Mediathek, bicke hat eine Download-Funktion ja. übrigens. Das Oi. heißt, du kannst den dann auch nachher, Ach, wenn du im, im Zug. Zug sitzt, genau, ja, müsstest du den. Da gucke ich kann. mir den an. Dann haben wir ja doch Ding. das auch besprochen. Und ähm, lass mich mal überlegen, Gestern war ich mir noch ganz sicher, wen Axel jetzt nominiert. Aber jetzt bin ich es mir nicht mehr. Deswegen äh, hören wir ja. einfach mal zu. Erst kommt der Knopf.
4: Tartana der Woche.
0: Willi Kanga. Also bitte, das ist ja wohl klar. Ich meine, wer als Stürmer zehn Spiele kein Tor schießt und äh, unter Druck ist wie Sau. Und das hat man ihm auch angemerkt. Übrigens jetzt gerade bei dem Spiel gegen Gelsenkirchen mit, mit fortlaufender Spieldauer hat man das irgendwie so, so, so gemerkt, dass er, immer, dass er immer unsicherer wurde und alles. Und dann machst du eine 88. Minute das Siegtor wo die Leute Mehr völlig ausreffen. Und man hat ja auch gesehen seinen Jubel. Ich hatte so ein bisschen Angst, ey, der Junge kennt die äh, kennt den Graben nicht vor der Ostkurve. Ich habe gedacht, dass der noch abhebt da und dann, ist dann, dann liegt der mit einmal am Graben. Aber äh, das hat er, glaube ich, rechtzeitig noch gesehen. Also das freut mich so, als 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 ehemaliger Stürmer freut mich das so besonders, weil ich das natürlich auch kenne, ja. dass du dass du so eine Drucksituation hast. Jeder jeder zählt dir die Minuten vor. Jeder sagt, ja, jetzt muss ja langsam. Und dann kommen noch welche, die da. ja, aber so spielst du ja auch ganz gut. Das ist ja noch wenn die noch einer lobt. dann <lacht> ja, Du bist äh, eigentlich ein guter, triffst du Tor bloß nicht. Ja, ja genau, Und so klar. ungefähr. Und so ein bisschen Mitleid kriegst du dann. Und ich finde, an dem Jubel, da hat man einfach gemerkt, in, 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 in welcher Drucksituation der war. Denn, glaube ich, hat der auch so ein bisschen den, den Glauben verloren gehabt schon. Kommt aus der Schweizer Liga, denkt, da ah, gut, Bundesliga vielleicht eine Nummer zu groß für mich, keine Ahnung. Und macht das, dann das Siegtor. Und das freut mich für den Jungen so sehr. Und deswegen mein Herr Tana der Woche. Willi Kanga.
1: Sehr gut. Hat sich's verdient. Als nächstes musst du jetzt noch dem Sportsfreund Ijuke weiterhelfen, dass der ein ähnliches Erfolgserlebnis hat und dann habt er sie. Der soll erstmal äh, ordentliche
0: Schuhe anziehen, dann rutscht er nicht so oft aus und dann <lacht> gönne ich dem auch ein, äh, ein Tor dazu, weil das ist mir wieder so aufgefallen, da die Seite, wie ich immer sage, das, das äh, seit 20 Jahren erzähle ich das, die Seite vor der Haupttribüne ist schmierig, feucht und was weiß ich. Und der rennt da mit Nockenschuhen rum. Wie gesagt, wenn er richtige Schuhe anzieht, dann würde er sein Gegenspieler auch wieder nass machen. Und dann ist er auch wenn mal Herr Tana der Woche vielleicht.
1: Ja, wenn wir Zeit hätten, würde ich jetzt sagen, sag doch deinem Nachbarn Henrik Herzog, er soll ihm einfach die Nockenschuhe wegnehmen. Aber ähm, dafür haben wir ja keine Zeit, weil wir noch äh, rasch nach vorne blicken müssen mit einem Knopf. Und dann äh, will ich als erstes was von Jakob wissen. Aber erstmal ähm, weiter im Text. Vorspiel. Weil wir so wenig Zeit haben, ist es jetzt Zeit für Maximalkompetenz und dementsprechend Mikro auf für Jakob Rüger. Jakob, Jakob ähm, du machst Union gegen Braga als Reporter 1845 live und komplett im rbb24-Inforadio. Hilf uns mit der Ausgangslage. Es geht im Prinzip darum, ob Union... Europa League weiterspielen kann, richtig?
3: Genau, darum geht es. Europa Conference League ist schon sicher als Dritter. Das steht fest, wenn man gegen Braga gewinnt, dann könnte man sogar noch mal die Belgier von Union Royal angreifen, eine Woche später im Auswärtsspiel. Aber dann hätte man gute Chancen, dass man Zweiter ist. Und dann könnte in der Playoff-Runde so ein großes Team wie der FC Barcelona warten. Das wäre dann der Dritte aus der Champions-League-Gruppenphase.
1: Hast du das Hinspiel gemacht?
3: Nein, das hat der Kollege Lars Becker gemacht.
1: Aber du hast das wahrscheinlich die danach 40 Mal auf Video angeguckt. Was müssen wir von Braga nochmal wissen und wie schätzen wir die ein?
3: Na, die sind richtig gut. In Portugal Tabellenzweiter aktuell hinter Benfica, Lissabon. Eine richtig äh, unangenehm zu spielende Mannschaft und vor allen Dingen auch sehr effizient. Erinnert auch so in Ansätzen so ein bisschen an den ersten FC Union und den Spielstil der Köpenicker.
1: Ach ja, genau, die waren das. Traurige Erinnerungen bei Christian Beek, ähm, als wir uns nämlich fragten, was war das denn beim Hinspiel gegen Braga und deswegen, Christian, ähm, müssen wir da vielleicht gar nicht mehr so viel drüber reden, ist ja auch schon übermorgen. Und dann gegen Mönchengladbach. Hm? Mönchengladbach ist wieder mal so eine Mannschaft, die mich in meinem Fußballverständnis an den Rand der Überforderung bringt.
2: Ja, die haben jetzt wieder schlecht gespielt, da habe ich ein bisschen Sorge, dass sie nächstes Mal wieder gut spielen. <lacht> äh, weil die sind ja eh, also die sind ja nicht mal wie das Wetter. Das Wetter ist stabil gut. Ähm, also das ist, pff, ja, zwei schwere Spiele. Ähm, Jakob hat es gerade gesagt, ja, ich habe mir das auch mal angeguckt, am Portugal, die spielen echt eine herausragende Saison bisher und äh, scheint eine echt Top-Mannschaft zu sein. Äh, man kriegt ja nicht so viel mit, aber ähm, was sie liefern, ist schon richtig, richtig gut. Auch das Hinspiel, was wir hatten, echt schwierig zu spielen, weil sie eine ähnliche Art und Weise haben wie wir. Da muss man mal abwarten, wer jetzt da diese Kleinigkeiten des Spielzimmer gewinnt. Ja, die entscheidenden Zweikämpfe, wie immer, und was man da halt gegen liefern kann. Aber ich denke mal, wenn man ähm, übernachten kann, ich hätte ich beinahe gesagt, überwintern kann. <lacht> übernachten <lacht> ist auch kann. auch ja. äh, Wirklich. Äh, wenn man überwintern kann, äh, internationalen Geschäft, das ist dann ein Top-Ergebnis und so wird es ja dann auch kommen. Äh, müssen wir mal abwarten. Viel wichtiger ist das Spiel Gladbach, ja, dass man sein ähm, ähm, auch, auch in der Bundesliga denn zu Hause jetzt wieder auch nach so einem Bochum-Spiel, obwohl es ein Endspiel ist, will man ja wieder ähm, das liefern, was man wirklich kann. Also man will an 100% Prozent rangehen. Äh, das hat jetzt nicht gereicht gegen Bochum, das war nicht 100% und ähm, da muss man sich das wieder gleich neu erarbeiten, dass man da in seinen Flow zurückkommt äh, und nicht irgendwo anders äh, runterfliegt oder ähm, abrutscht äh, in einer ganzen Art, und da ist es extremst wichtig, wie du dann gegen Gladbach gleich wieder das Spiel beginnst und wie du ins Spiel kommst und wie du agierst und dass du deine Basics, die du wirklich richtig gut kannst, dann auch wieder lieferst. Äh, klar ist da Braga mit, von abhängig, weil jetzt wieder ein Spiel drauf, dann nochmal ein Spiel drauf. Äh, die Jungs haben dann immer mehr Spiele in den Knochen. Da zeigt sich dann hinten raus auch, wer wirklich die Substanz hat. Ja, bisher hat das immer sehr, sehr gut funktioniert, äh, äh, was auch die Statistiken angeht. Äh, aber schlussendlich, ist es dann diese körperliche Fitness und frische und geistige Frische, die uns dann eigentlich immer zu den Punkten gebracht. Hat und die müssen wir uns dann auch wieder erarbeiten, jedes Mal und dann auch erzeugen in den Tagen davor. Bin mal gespannt. Ja. Also, leicht wird es nicht. Ich wünsche mir natürlich zwei Siege. Das wäre wunderbar. Dann müsste weit, weit aus mehr, was man sich überhaupt erträumt hat. Also, es wäre ja, ich bin da aber positiv. Positiv bin ich auch. Ja. Ihr werdet ja. euch aus der Krise befreien. Axel, ja, du <lacht> weißt auch, wie das ist du spielst die ganze Zeit gut, auf einmal hast du einen Lappen drin. Ne, da musst du im nächsten Spiel... Äh, ist das nicht einfach so, komm, wir spielen jetzt wie vor dem Lappen einfach mal. Naja, ist, so so gut Angst, sind wir nicht. Habt ihr habt auch Angst, die Tabellenführung zu verlieren und so also ja klar, Ach, Da, ich da auch. sind die anderen um uns herum, weißt du, die schwächeln auch so sehr, dass ich gar nicht...
1: Dein so FC Bayern so hat ein Heimspiel gegen Mainz.
2: Mainz, das ist das. Ja, hier. 5-0 ja, gegen ja, ja. Köln. Die haben da so einen Vollsprint da vorne drin. Nebijo hier. Ja, es du gibt kannst nicht anders sprechen. Debüt war schon tot, also der gibt es nicht mehr. <lacht> nee, der, also der war meine Fresse, der hat, aber, der hat aber Tempo gehabt, Hut ab. Da muss er erstmal ja unsere Bayern-Innenverteidiger mit den riesigen Oberschenkeln erstmal hinterher kommen. Also wenn ihr nächste
0: Woche Ach, die Tabellenführung einbüßt, wirklich gegen diese Blinden aus München, ne?
2: also dann ist die Krise
0: ja wohl endgültig <lacht> perfekt
1: ja, ich hatte eben auch hier eine kleine alpine Krise, denn während dieser Aufzeichnung, bin jetzt seit einer knappen Stunde hier am Mikrofon auf meiner ähm, tatsächlich neben einer Alpe befindlichen Motion Bank schob sich zum ersten Mal ein Wölkchen über die Sonne. Klares Zeichen, dass Christian B. gleich ins nächste Meeting entschwinden muss. Die Frage die muss ist, Christian, ja. ist es 15 Uhr scharf wie der mhm. Amerikaner sagt? Dann bist du jetzt schon entlassen, gefeuert äh, äh, ja, für die schlechte Leistung gegen Worum? <lacht>
2: Löhne, Ihr seid also. umarmt, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß, ich muss jetzt hier, mich leider... Naja, mach doch. Hey, mach deinen Mittagsschlaf.
1: Äh, genau, Axel, wir reden noch <lacht> über Hertha gegen Bremen. Haut rein, tschüss tschüss, 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 Wir reden noch schnell über Hertha gegen Bremen, wobei du das ja im Prinzip alles schon vorweggenommen hast.
0: Ja, also Bremen ist immer unangenehm, muss man wirklich sagen, bei denen weißt du auch nicht genau. Die haben einen guten Saisonstart gehabt, die letzten Spiele hm, waren jetzt so ein bisschen durchwachsen, gingen immer so ein bisschen hin und her, also so ein bisschen Lotterie es wäre eben schön ja ein Punkt sagt man aber so ein Punkt bringt dich auch nicht weil es wäre mal einfach schön da dazu gewinnen und eigentlich qualitativ ist das möglich, aber ja, es ist schwer. Freitagabend normalerweise hm, macht ja auch Spaß. Plus Bremen, wie gesagt, ausverkaufte Stadion haben immer große Unterstützung auch von ihren Fans. Aber ja, also ich würde mir, ich würde mir wirklich wünschen, auch für den, für den weiteren Verlauf der Saison, dass du da mal ein Zeichen setzt und da mal ein Auswärtssieg holst. Ich glaube, dann, dann sind wir da, was ihr die letzten Wochen immer gesagt habt, dass wir uns dann, glaube ich, nicht so eine Sorgen machen müssen.
1: Ja. Das wünschen wir dir. Jakob, was traust du Hertha in Bremen zu?
3: Naja, ich meine, ich finde erstaunlich, was Sandro Schwarz mit dieser Mannschaft gemacht hat, nämlich, dass sie eigentlich immer daran glaubt, dass sie was holen kann, dass sie auch gewinnen kann. Das war gegen Leipzig so, obwohl man 0 zu 3 hinten lag. Das war jetzt auch gegen Schalke so. Nach dem 1 zu 1 hat die Mannschaft daran geglaubt, dass man was mitnehmen kann, dass man noch einen Sieg holen kann. Und deswegen, glaube ich, haben die in Bremen gar keine so schlechte Chancen, da zumindest einen Punkt zu holen. Und ich glaube, mit ein bisschen Spielglück geht da sogar noch mehr. Das ist ja immer dieses,
0: dieser Punkt mit diesem Spielglück, dass du zum Richtigen, wenn man mal ehrlich ist, also es war kein verdient, also wenn nur das Spiel betrachtet, es war kein verdienter Sieg gegen Gelsenkirchen. Aber wenn man natürlich sieht, die Wochen zuvor, wo du wirklich das ein oder andere Mal wirklich also Pech hattest, wo du dann nicht drei Punkte gemacht, hast, wo du eben das Spielglück nicht hattest, das hast du diesmal gehabt. Also es hängt immer eine ganze Menge davon ab. Gehst du in Führung, machst du zum richtigen Zeitpunkt dann Tor, nutzt du deine Torchancen. Also Willi Kanga hatte schon viel viel bessere Chancen in, in, in den letzten Wochen, die hat er nicht gemacht, den macht er dann jetzt. Also von daher, ja, es ist ganz viel äh, abhängig von von ja vom Spielglück, wie du es gerade gesagt hast und mich macht das eigentlich wahnsinnig, wenn du wenn du so vom Spielglück abhängig bist und das meine ich immer wieder, wenn, wenn ich das kritisiere, die Qualität der Liga ist mir ein bisschen zu viel Glücksspiel.
1: Aber bevor wir jetzt wieder anfangen zu schimpfen, möchte ich dir gratulieren, Achsel, dass du offenbar... Naja, die Qualität der Liga und so weiter. Wir haben nun mal die Bundesliga und die übertragen wir rauf und runter, weil es am Ende eben doch sehr viel Spaß macht, so, Reporter Jakob das, zuhören zu dürfen. Gemacht, also am Freitagabend Hertha in Bremen, 20.30 Uhr live und komplett im rbb24 Inforadio auf der digitalen Plattform, also in der App oder im Netz und natürlich auch im normalen Programm ausführlich zu hören. Gleiches gilt für Union. Sonntag 15.30 Uhr das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach und vorher schon der Kick gegen Braga. Axel, ich will dir gratulieren, weil du offenkundig diesen äh, leichten Burger gut äh, vertragen hast. Das ist ja immer die, die Frage, ne? wie sich das Ganze sich so auswirkt. Ich habe meinen Wurstsalat hier auf der Alpe gut ähm, vertragen. würde jetzt gleich tatsächlich noch ein Foto für euch machen. Um, RBB-Mikro vor Alpin im Hintergrund. Herrliches Setting. Wenn ich mich noch ein bisschen nach rechts bewege, kann man vielleicht noch den Alpsee in den Vordergrund nehmen. Das ist jetzt meine Aufgabe und danach wandere ich mit meiner Familie weiter durch die Alpen. Ich bedanke mich herzlich und verbal auf Knien bei Jakob Rüger, ohne den diese Folge heute niemals zustande gekommen wäre. Vielen Dank, Jakob. Jetzt bitte noch gegen Braga gewinnen. Sehr gern. Und ich bedanke mich bei Axel Kruse, für Weisheit und Unterstützung in jedweder Form. Gratuliere nochmal zum ersten Heimsieg seit äh, Menschengedenken, hätte ich fast gesagt. Also zum, zumindest seitdem Kai Bernstein im Amt ist. Und äh, wünsche euch noch eine schöne Woche. Mal gucken, ob ich nächste Woche wieder in Berlin bin oder nicht, entscheide ich situativ. Das ist ein Wahnsinn, Leben, meine Wahnsinn, Freunde.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, genau so ist es. Jakob und ich werden jetzt unseren Zweitjob annehmen. Jakob, was machen wir? Wir waschen hier noch ab draußen oder ja. irgendwie sowas. Das ist Obwohl gut. in Berlin ist das Problem ja mit der Post, ne? Also wie, wollen wir Post austragen, Jakob? Ach, geh doch mal in
1: mein Büro. Ja. In mein Büro einfach mal durchfeudeln. Ich bin ja gerade ah, ja, nicht ja, ja. da. Ein Was zahlst auch. du die
0: Stunde? Was zahlst du die Stunde? Ein 20er? machen wir dann Ich habe da irgendwo
1: noch ein altes Union-Trikot rumliegen, das dürftest du haben. <lacht>
0: genau, genau.
1: <lacht> so, ihr Lieben, ähm, Hauptstadt Derby at rbb-online.de, das ist unsere Mailadresse, da gucken wir auch nächste Woche wieder konsequenter rein. Vielen Dank für das Feedback zur Folge der letzten Woche, wo es durchaus Lob und Tadel für uns gab im Zuge der Diskussion, die wir da äh, geführt haben. Zu verschiedenen Themen haben wir heute keine Zeit für gehabt. Nehmt uns nicht übel, es ist ja alles ein bisschen durch geografische Herausforderungen geprägt. Ich bin trotzdem froh, dass die Folge 122 Kasten ist abonniert uns in der ARD-Audiothek. Und damit Pfirti aus den Alpen. Bis nächste Woche, sagt Dirk Walsdorf.
4: Tschüss, Axel. Tschüss, Jakob. Tschüss, ihr alle.
1: Hau rein, du Sack. Tschüss.
4: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von rbb24inforadio. Keine Folge mehr verpassen. Mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD Audiothek.
0: RBB 24 Inforadio, Podcast.